0: كما قيل في هذا ونشربها فتتركنا ملوكا وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم سكران فتكلم معه فقال له حمزة وهو سكران هل أنتم إلا عبيد أبي وهذه كلمة بشعة لكنه سكران والسكران لا يؤاخذ بما يقول وهذا قبل ان تنزل ان ينزل تحريم الخمر وكان الخمر على اربع مراحل المرحله الاولى الإباحة ان الله اباحه للعباد اباحه صريحه فقال تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني تشربونه فتسكرون وتتجرون به فتحصلون رزقا هذه واحده ثم عرض الله تعالى بتعليمه فقال يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ولم ينه عنهما وهذه المرحله الثانيه والثالثه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهى عن قربان الصلاه في حال السكر وهذا يقتضي انه يباح شرب الخمر في غير اوقات الصلاه. المرحله الرابعه تحريم الباءت. في قوله تعالى في سوره المائده وهي من اخر ما نزل. قال يا, يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبه الناس. لكن لما كانت النفوس تدعو إليها أي إلى الخمر وشربها جعل لها رادع رادع يردع الناس عن شربها وهو العقوبة ولم يقدر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعقوبة الشارب ليست حدا لكنها تعزيز ولهذا جاء برجل شرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نضربوه ولا قال اربعين ولا ثمانين ولا مئة ولا عشر اطيب فقاموا يضربونه من منهم الضارب بثوبه ومنهم الضارب بيده ومنهم الضارب بنعله لكن ضربوا نحو اربعين جلده فلما انصرفوا وانصرف الرجل قال رجل من القوم اخزاه الله يعني اذله وفضحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا. لا تدعو عليه بالخزي. رجل شرب مسكرا وجلد وتطهر بالجلد. لا تعين عليه الشيطان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يسبوه. مع انه شارب خمر. اذا ما موقفنا من شارب الخمر؟ موقفنا ان ندعو له بالهدايه. واللهم اهده. اللهم أصلح اللهم ابعده عن, عن هذا وما اشبه ذلك اما ان تدعو عليه فانك تعين عليه الشيطان وفي هذا دليل على ان الخمر محرم وان لا عليه عقوبه لكن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتشرت الفتوحات ودخل في دين الاسلام اناس جدد وكثر شرب الخمر في عهده وكان رضي الله عنه رجلاً حازماً ناهيك به فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع إلا أنه رضي الله عنه لورعه وتحرزه جمع الصحابة والمراد جمع ذوي الرأي ما هو كل صحابي، لأن السوقه وعامة الناس لا يصلحون لمثل هذه الأمور، ولا للأمور السياسة، وليس لعامة الناس أن يلوكوا ألسنتهم بسياسة ولاك الأمور، السياسة لها أناس، والصحون والقدور لها أناس آخرون، ولو أن السياسة صارت تلاك بين الزن عامه الناس فسدت الامور لان العام ليس عنده علم وليس عنده عقل وليس عنده تفكير وعقله وفكره لا يتجاوز قدمه ويدل لهذا قول الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداعوا به ونشروه وصار لو كانسلته قال الله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فدل هذا على ان العامه ليس كاولي الامر واولى الراي والمشورة فليس الكلام في السياسه في مجالس العامه ومن اراد ان تكون العامه مشاركه لولاه الامور في سياستها وفي رايها وفكرها فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن هدي, هدي الصحابه وهدي الخلفاء الراشدين وهذه سلف الأمة. فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحزمه جمع ذوي الرأي من الصحابة وقال لهم ما معناه كثر شرب الخمر وإذا قل الوازع الديني يجب أن يقوى الراجع السلطاني. لأنه إذا ضعف الأمر من الناحيتين الوازع الديني والراجع السلطاني انفلتت الامه. فاستشارهم ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين اخف الحدود ثمان جلده. ارفع العقوبه الى ثمانين جلده. ويشير رضي الله عنه اعني عبد الرحمن الى حد القذف. فان الله تعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لماتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده هذا اخف الحدود فرفع عمر رضي الله عنه عقوبه شارب الخمر الى ثمانين وهذا كالنص الصريح على ان عقوبه شارب الخمر ليست ليس حدا بل هي صريح لانه قال اخف الحدود ثمانين ووافقه الصحابه على هذا ولم يقل عمر رضي الله عنه انه ليس كذلك فرفعه عمر وجعل ذلك ثمانين جلده من اجل ان يرتدع الناس وقد جاء في السنه ان شارب الخمر اذا شرب فجلد ثم شرب فجلد ثم شرب فجلد ثم شرب الرابعه فانه يجب قتله هكذا جاء في السنن وأخذ بظاهره الظاهرية وقالوا شارب الخمر إذا جلد فإنه يقتل في الرابعة لأنه أصبح عنصرا فاسدا لم ينفع به الإصلاح والتقويم وتوسط وقال جمهور العلماء إنه لا يقتل بل يكرر عليه الجلد وكلما شرب جلد وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال إذا كثر شرب الخمر في الناس ولم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل في الرابع وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين، مصلحة ما يدل عليه ظاهر النصوص الصريحة، لأن عمر لم لم يرفع العقوبة إلى القتل مع أنه يقول إن الناس كثر شربوا وبين هذا الحديث الذي اختلف الناس في صحته وفي بقاء حكمه هل هو منسوخ او غير منسوخ وهل هو صحيح او غير صحيح وعلى كل حال فما اختاره شيخ الاسلام فهو علم الصواب انه اذا كثر شرب الناس للخمر ولم ينتهي الناس بدون القتل فانه يقتل الشارب في الرابعه وليت ولاه الامور يعملون هذا العمل لو عملوا هذا العمل لحصل خير كثير واندرا شر كثير وقل شرب الناس للخمر الذي بدأ ينتشر والعياذ بالله وفي بعض البلاد الإسلامية ينتشر انتشر كانتشار الشراب المباح كعصير الليمون وعصير البرتقال وما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه مظهر غير مظهر المسلمين وأنه استباحة له في الواقع لأن كونه يبقى منشورا بين الناس يفتح الإنسان الثلاجة ويشرب الخمر والعياذ بالله هذا كل وهذا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والماء فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في شعوبهم الزنا واللواط والعياذ بالله وصار عندهم يباع يذكر لنا أنه في بعض بلاد إذا نزل في الطائرة وإذا في المطار فتيات وفتيان يقال للنازل من الممتبي بنات ولا بنين والعياذ بالله جميله ولا جميلة شابة ولا شابة هذا السلاح الحرق يعني الزنا أو اللواط وفي بعض البلاد الخمر منتشر يباع في الأسواق ويشرب ليلا ونهارا وكأنه شراب حلال وفي بعض البلاد ولا سيما في المترفين من رعيتهم تجد الرجل كالمر يلبس الحرير واللي من الثياب وربما يلبس حلي الذهب قلاده او او ازرار او خاتم او ما اشبه ذلك والمعازف الان حدثوا الاحد حرج المعازف منتشره في غالب بلاد الاسلام ان لم اقل كل بلاد الاسلام فقد انتشرت ولياد الله المعازف بجميع انواعه فنسأل الله السلامه والهدايه وان يصلح ولاه الامور ورعاياهم انه على كل شيء قدير
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم السباب المسلم بغير حق ساق احاديث وقبلها ايه الحديث الاخير عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا مقيم عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال المملوك هو العبد يملكه الانسان والمملوك كالسلعه يباع ويشترى ويوهب ويرهن ويوقف الا ان احكام الله عز وجل هو والحر على حد سواء في غير الامور الماليه والسيد مالك للرقيق لعينه يعني رقبته ولمنافعه فإذا قذف عبده بأن قال للعبد يا زاني أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن يحد في الدنيا لأنه سيد والعبد مملوك لكن يقام عليه في دار عذابها أشد والعياذ بالله وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة. وعلى هذا فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب. لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة تأخر. وكل شيء رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب. كما قال أهل العلم رحمهم الله في في حد الكبيرة. واما لو زنى المملوك حقيقة وقذفه سيده بذلك فانه لا حد عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون كذلك يعني كما قال إلا أن يكون كما قال ولكن متى يكون كما قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة أربعة رجال عدول بأنه زنى. ويصرحون بذكر حقيقة الوطي أو يقر هو بنفسه على نفسه فحينئذ يرتفع الحد عن السيد واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن عليه نصف حد الحر كما قال الله تبارك وتعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة يعني الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد فيكون على الرقيق إذا زنى خمسون جلدة فقط قال العلماء ويسقط عنه التغريب لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير محصن فإنه يجد مئة جلدة ويضغط عن البلد عام كاملة، أما الرقيق فإنه يجلد خمسين جلدة ولا يغرق لأن التغريب إضرار بسيده، فيكون هذا من باب تحميل الإنسان ما لم يحتمله، ولل... ولل... وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنا، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا زنت أمة أحدكم فليجدها، فأمر السيد أن يجلدها، أما الحر فإنه لا يتولى جلده إلا الإمام أو نائبه، حتى لو كان ابنك وزنى ووبال عاقل، فإنه لا يتولى إقامة الحد عليك، فإنه لا يتولى إقامة الحج عليه إلا الإمام أو نائبه، وكذلك لو زنى حكمك الذي هو صريح بعد بلوغه وهو عاقل، فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، أما السيد، أما السيد فيقيمه على عبده خاصة في الجلد، وأما لو سرق العبد فسرق فيها قطع يد، ولا يتولى قطع اليد إلا الإمام أو نائبه. ولهذا قال العلماء إن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا إذا كان الحد جلدا والله أعلم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال قال المؤلف رحمه الله في كتابه يا الصالحين باب تحريم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية الأموات يعني الأموات من المسلمين أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إيداء للأحياء من أقاربه فلا يسب وأما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا حرمه له وهذا هو معنى قوله قول المؤلف رحمه الله بغير حق لان لنا الحق ان نسب الاموات الكافرين الذين اذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون ان يفسدوا عليهم دينهم او مصلحه شرعيه مثل ان يكون هذا الميت صاحب بدعه قد نشرها بين الناس فهنا من المصلحه ان نسب ونحذر منه ومن طريقته لان لا يغتر الناس به ثم استدل لذلك بحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تسبوا الاموات والاصل في النهي التحريم فلا نسبوا الاموات ثم علل قال فانهم افضوا الى ما قدموا وسبكم اياهم لا يغني شيئا لانهم افضوا الى ما قدموا حين انتقلوا الى دار الجزاء من دار العمل فكل من مات فانه افضى الى ما قدم والتحق بدار الجزاء وقامت قيامته وانقطع عمله ولم يبق له حظ من العمل اطلاقا الا ما دلت السنه عليه مثل قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا مثل صدقه جارية, جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وفي هذا جنيع على أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه فإن هذا طريق أهل التقى فإن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما وأما الزور فلا يشهدون إطلاقا ولا يتكلمون إلا بحق والله
1: موفق الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الإيداء قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الإيذاء بغير حق الإيذاء يشمل الإذاء بالقول والإذاء بالفعل والإذاء بالترك أما الإذاء بالقول فأن يسمع أخاه كلاما يتأذى به وإلا ما ضره فإن ضره كان أشد إثما والإذاء بالفعل أن يضايقه في مكانه في جلوسه في طريقه وما أشبه ذلك والإذا بالترك أن يترك شيئا يغتاظ منه أخوه المسلم فيتأذى به وإن كان لا يضر كل هذا محرم وعليه هذا الوعيد الشديد وهو قول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يعني تحملوا على انفسهم البهتان وهو الكذب والاثم المبين وهو العقوبه العظيمه نسال الله العافيه وفي قوله تعالى بغير ما اكتسبوا دليل على انه لو اوذي الانسان باكتسابه اي على عمل استحق ان يؤذى عليه فانه لا باس به كما في قوله تعالى واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وَأَصْلَحَ فأعرض عنهما وكان هذا في أول الأمر أن النوطية والعياذ بالله يؤذى صاحبها حتى يتوب ويعذب ثم بعد ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله أجمع الصحابة على أن فاحشة اللوار يقتل فيها الفاعل والمفعول به لكنهم اختلفوا كيف يقتل فبعضهم قال يرجم وبعضهم قال يلقى من أعلى شاهق في البدن ثم يتبع بالحجارة وبعضهم قال يحرق بالنار نسال الله العافية فالمهم أن الإيذاء بحق لا بأس به، ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير فتفعل الحق فيتأذى به، فهنا تأذى بحق، لأن بعض الناس والعياذ بالله يتأذى إذا رأى رجلا متمسكا بالسنة تأذى به كرهة. هذا تمسك بالسنه وانت اذن أدى لانك أذيته بحق ثم ذكر حديثين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتابهم ولا ينم فيهم كل آفات اللسان المتعلقة بالخلق قد كفها فسلم الناس منه وسلم المسلمون من يده أيضاً لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك هذا هو المسلم وهذا ليس المراد بذلك انه ليس هناك مسلم من سواه لكن المعنى ان هذا من الاسلام والا فان المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا لكن احيانا ياتي مثل هذا التعبير من اجل الحث على هذا العمل وان كان يوجد سواه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ومعلوم أن أن المهاجر من خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم مدينة لكن يأتي الهجرة بمعنى آخر، وهو أن وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه فلا يقول فعل محرما، ولا فعل فعل محرما، ولا يترك واجبا، بل يقوم في الواجب المحرم، هذا المهاجر لانه هجر ما نهى الله عنه اما الحديث الثاني فهو النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه فقوله من كان يؤمن من احب هذا الاستفهام التشويق وإلا فكل واحد يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة لأن من زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز فمن أحب ذلك فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله ويوم الأخر وبناء على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما على ذكر الإيمان بالله ويوم الأخر وتذكره لأنه لا يدري متى الموت فليكن دائما نصب عينيه الايمان بالله واليوم الاخر والانسان اذا امن بالله عز وجل وبمقتضى اسمائه وصفاته وامن باليوم الاخر وما فيه من الثواب والعقاب فلا بد ان يستقيم على دين الله وهذا حق الله اعني قوله وهو يؤمن بالله واليوم الاخر اما حق الادمي فقال وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هل يؤذيهم لأنه لا يحب أن يؤذونه أن يؤذوه، ولا يعتدي عليهم لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه، ولا يشتمهم لأنه لا يحب أن يشتموه، وهلم جرا، لا يغشهم في البيع والشراء وغير ذلك، ولا يكذب عليهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك، وهذه قاعدة لو أن الناس مشوا عليها في التعامل فيما بينهم لنالوا خيرا كثيرا ويشبه هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام «لا من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
0: بسم الله الرحمن قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن التقا عن والتقاطع والتدابر. التباغض بالقلوب والتقاطع في الافعال والاقوال أيضا والتدابر بالأفعال أيضا أما التباغض في القلوب فأن يبغض الانسان اخاه المؤمن وهذا اعني بغض المؤمن حرام لأي شيء تبغضه قد يقول ابغضه لأنه يعصي الله عز وجل فنقول وإذا عصى الله لا تبغضه بغضا مطلقا الذي يبغض بغضا مطلقا على كل حال هو الكافر لأنه ما في خير أما المؤمن فإنه وإن عصى وإن, وإن أصر على معصية يجب أن تحبه على ما معه من الإيمان وأن تكرهه على ما معه من الفسق والعصيان فإن قال إنسان كيف يجتمع البغض والحب قلنا يجتمعان لأن كل واحد منهما منصب على وجه لم يتفقا بمحل واحد أحبه لإيمانه وأكرهه لفسوقه، نظير ذلك الرجل المريض يُعطى دواء مرّا رائحته كريهة فيحب هذا الدواء من وجه ويكرهه من وجه يحبه لما فيه من الشفاء ويكرهه لطعمه او رائحته او ما اشبه ذلك كذلك المؤمن اخوك انت واياه في اصل واحد وهو الايمان لماذا تبغضه بغضا مطلقا؟ ابغضه على ما معه ابغضه على ما معه من المعصيه لا بأس على احبه على ما معه من الايمان وهذا يؤدي أعني إذا أحببته لما معه من الإيمان وكرهته لما معه من الفسق هذا يؤدي إلى أن تنصحه لأنك تعتقد أنه أخوك فتحبه وتود له ما تود لنفسك فتنصحه على ما تكرهه فيه من المعصية ومن ذلك السلام عليه سلم عليه ولو كان عنده معصية الا اذا علمت انك اذا تركت السلام عليه اهتدى وصلحت اموره فهنا يكون الهجر دواء نافعا واما التقاطع فهو تقاطع الصله بينك وبين اخيك اخوك المؤمن له حق عليك ان تصله ولا يحل لك ان تقطعه لأنه أخوه حتى وإن كان عاصيا ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان جاره عاصيا يكرمه لأن من لم يؤمن من لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليكرم جاره أكرم ولو كان عاصيا ولكن صح كذلك بعض الناس يقاطع أقاربهم لانهم قطعوه او لانهم على معصيه وهذا خطا. صل اقاربك وان كانوا عصاك. صلهم وان كانوا يقطعونك. كما جاء رجل الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ان لي رحما اصلهم ويقطعونك واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم وقال كلمه اخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الامر كما قلت فكانما تصفهم المل يعني كانما تدخل في قلوبهم الرماد او التراب الحار يعني فاستمر على صلتك ولو كانوا يقطعونك ولو كانوا يسيئون اليك ولو كانوا يعتدون عليك صلهم لأن من لا يصل إلا إذا وصل فليس بواصل بل هو مكافئ التدابر أيضا التدابر لا يحل بين المؤمنين لكن هل هو التدابر في القلوب؟ أو التدابر في الأبدان؟ أو هذا وهذا؟ هذا وهذا لا تدابر في القلوب حتى لو وجدت من اخيك انه ادبر عنك بقلبه اقرب منه واقبل عليه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد لو طبقنا هذه التوجيهات الالهيه والنبويه لحصل لنا خير كثير لكن الشيطان يلعب علينا يقول كيف تصله وهو يقطعك؟ كيف تقبل عليه وهو يدبر عنك؟ اتركه هذا ما في خير. هذا من وح- هذا من وحي الشيطان. أما الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام فإن نصوص الكتاب والسنة كلها تحرم التدابر. كذلك التدابر بالأبدان. بعض الناس لا يهمه أن يصعر وجهه للناس وأن يعرض ربما يكون من كبريائه والعياذ بالله انه يهارجك يتكلم معك ووجهه للجانب الاخر نسال الله العافيه هذا لا يحل بعض الناس ايضا كالبهائم تجدهم جلوس في مكان واحد كل واحد ينزل الثاني دبره وظهره هذا ليس ادبا لا ادبا شرعيا ولا ادبا عربيا ولا خلقا تجلس معا كل واحد يدابر الثاني. إن الله وصف على الجنة بأنهم على سرور، إيش؟ متقابلين. التقابل صفة حميدة طيبة، والتدابر صفة ذميمة خبيثة. لكن بعض الناس همج، ليس عندهم تربية إسلامية، وتجدهم في المجالس متدابرين. هذا غلط خطأ. ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس الان اذا سلم من الصلاه وهو في الصف تقدم خلى الناس وراه استقبلهم بجبر وفي ظني انه يتخيل في تلك اللحظه انه ذو عظمه وان الناس وراه لاني ما اظن احد يتقدم هذا التقدم الا ويشعر وان كان من غير قصد بالعظمه ولذلك ربما تجد بعضهم منتفخ كانك اذا بديه ولقد رايتموني انهى عنه اذا وجدت انسان تقدم اقول ارجع لان هذا يشبه التدابر يشبه التدابر فاذا قال والله ضاق علي المكان واركبي توجعني ولا استطيع ان ابقى مفترشا قلنا الحمد لله الأمر واسع والحمد لله قم تقدم وكن على الجدار وافعل ما شئت أو تأخر أما أن تقدم على الناس تخل... تكون بين أيديهم والناس وراءك فهذا ما... لا ينبغي هذه ثلاث أشياء التباغض والثاني التقاضر والثالث التدابر كل هذا منهي عنه نعم. واما كلام الايات فسياتي ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم نعم لا اذا قال انسان السلام عليك قل عليك السلام واما اهلا ومرحبا فلا تكذب ومن قال في الرد اهلا ومرحبا فهو اثم لم يقم بالواجب وإذا رأيت أحد يقول هكذا فإنصح قل له رد السلام رد السلام يقول السلام عليهم أهل مره
1: قال الله تعالى باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه رئيس باب النهي عن التباغض والتقاطع والتداول وسبق معنى هذا ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وهذه الآية في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فيصلح بينهما طائفة أخرى فقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين وسياق الآيات يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يعني لو اقتتل الطائفتان من المسلمين قبائل تقاتلت فيما بينها فأصلحوا بينهما والخطاب لمن له الأمر من المؤمنين الذين لم يقاتل فإن بغت إحداهما على الأخرى وأبت أن تصالح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يا يعني نكون مع الطائفة العادلة التي ليست باغية قاتلوا الباغية حتى تفيء إلى أمر الله أي حتى ترجع إليه فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أي فيما جرى بينهم من إتلاف أنفس أو أموال أو غير ذلك فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصئوا إن الله يحب المقصدين فيقال مثلا كم قتلتم من نفس لطائفة منهما وللأخرى كذلك ثم يعادل بينهما ويصلح بينهما كم اتلفتم من مال وينظر فيعادل بينهما ويصلح بينهما ثم قال عز وجل فان فاء فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين اي الذين يعدلون فيما ولاهم الله عليه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويه المؤمنون كلهم اخوه حتى الطائفتان المقتتلتان هم اخوة للذين اصلحوا بينهما. وفي هذه الآية رد صريح لقول الخوارج وفي الآية هذه رد صريح لقول الخوارج الذين يقولون ان الانسان اذا فعل الكبيرة صار كافر. فإنه من اكبر الكبائر ان يقتتل المسلمون بينهم. ومع ذلك قال الله فيهم في المقتتلين وفي التي اصلحت بينهما انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوين فاذا كان الله تعالى اوجب الإسلاح بين المتقاتلين فكذلك ايضا بين المتعادين عداء دون قتل يجب على الانسان اذا علم ان بين اثنين عداوه وبغضاء وشحناء وتباعد ان يحاول الاصلاح بينهما وفي هذه الحال يجوز ان يكذب للمصلح فيقول مثلا لاحدهم إن فلانا لم يفعل شيئا يضره وما أشبه ذلك ويتأول شيئا آخر غير الذي أظهره لهذا الرجل لهذا الرجل حتى يجل الصلح بينهما والصلح خير أما الآية الثانية فهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني أنكم لو ارتدتم عن دينكم فإن فإن ذلك لا يضر الله شيئا. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن من أقوى أسباب محبة الله العبد. أن يتبع الرسول كما قال تعالى يا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبا فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فاتبع الرسول الطريق بين واضح يقول عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وهذا وصف المؤمن حقا أنه بالنسبة لإخوانه المسلمين دليل متواضع، متهاوي، متسامح. أما على الكافرين فهم أعزة أعزة على الكافرين. يعني أنهم أقوياء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا يحبونه ولا يوادونه لأن كل هذا بالنسبة للكافر حرام على المؤمن. لا يجوز للمؤمن أن يواد الكافر ولا يجوز له أن يذل له لأن الله تعالى جعل له دينا يعلو على الاديان كله بل يجب علينا ان نبغض الكفار وان نعتبرهم اعداء لنا وان نعلم انهم لن يفعلوا بنا شيئا هو في مصلح هو, هو في مصلحتنا الا لينالوا ما هو اشد من من مما من من نتوقع من الاضرار بنا لانهم اعداء والعدو ماذا يريد ان يفعل بك؟ يريد ان يفعل بك كل سوء وإن تظاهر بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب. إنما يسعى لمصلحته، لأنه لا أحد أصدق من الله عز وجل. وهو يعلم ما في الصدور. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء, أولياء بعض. من فضلك. وألقِ الشريط.